0: Ist das Information
1: oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Und damit einmal mehr willkommen zu Ist das Information oder kann das weg? Heute mit einem Blick auf eine Nachricht vom anderen Ende unserer runden Erde, nämlich aus Neuseeland. Dort gibt es die Maori, die Ureinwohner Neuseelands. Die haben eine eigene Sprache, eine sehr bildreiche Sprache und haben ein neues Wort für ADHS, für die aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung Die nennen das Aroreretini. Sprechen die wahrscheinlich anders aus. Gerald, das heißt aber übersetzt: die Aufmerksamkeit richtet sich auf viele Dinge. Das ist doch eine tolle Beschreibung von ADHS, oder?
0: Ja, ich bin begeistert. Also deshalb, wir haben das ja, wir können das ja zugeben, das haben wir ja nicht eben gefunden. Wir finden sowas unterwegs und dann freuen wir uns drüber. Und wenn es uns ja. richtig sehr freut, dann nehmen wir das hier in so ein Gespräch rein. Ich begrüße auch nochmal alle, die hier mit dabei sind. Und äh, mich freut es deshalb ganz besonders, dass die Maori so einen wunderbaren anderen Begriff gefunden haben für das, was wir hier in, in Europa oder auch in Amerika oder in der westlichen Welt als Erkrankung bezeichnen. Es ja. Ja, gibt Kinder, Ja, Kinder sind immer verschieden, jedes Kind ist anders. Und zwar ist jedes Kind hochbegabt, nur jedes wahrscheinlich für was anderes. Und dabei sind eben auch welche besonders begabt, wenn es darum geht, seine Aufmerksamkeit auf möglichst vieles gleichzeitig zu richten. Großartig. Tolle Begabung. Passt natürlich nicht so richtig in Schulunterricht. Ja. Manchmal auch schon nicht in Kindergarten. Eltern haben damit auch oftmals große Schwierigkeiten. Vor allen Dingen dann, wenn die sich wünschen, dass die Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes gerichtet wird und das Kind dann immer wieder abschweift. Und ja. äh, dann hat man geglaubt, das sei eine genetisch bedingte Störung. Äh, man hat es als ADHS, als Krankheit, eigentlich erst dann eingestuft, als man auch ein Medikament hatte. Weil dieses, was die Maori so schön bezeichnen, hat es ja schon immer gegeben. Aber das war auch hier bei uns in Deutschland noch nie eine Krankheit. Ja. Und erst als dann äh, ein, ein richtiges Medikament da war, das heißt Methylphenidat, und, und damit eine Möglichkeit, es medikamentös zu behandeln, äh, ist diese, dieses äh, Symptombild dann auch in das Manual der katalogisierten Kinder- und jugendpsychiatrische Störungsbilder aufgenommen worden. Seit der ja. Zeit hat es eine Nummer, die Ärzte können es abrechnen und sie wissen, was sie zu tun haben, weil da immer dabei steht, Ritalin verordnen. Ja,
1: und das hat ja, das hat ja fast äh, epidemische Ausmaße, weniger die Krankheit, vielmehr das Verschreiben dieses Medikaments. Ich habe ja lange in den USA gelebt, dort wird ein großer, großer Anteil aller Schulkinder mit diesem Ritalin, heißt es, ne? behandelt, ähm, ja da hat man den Verdacht, als Leier habe ich den Verdacht, dass jedes Kind, das da einmal anfängt zu zappeln, diese Pillen eingeworfen bekommt.
0: Ja, das, den, den Verdacht darfst du gerne haben und, und <lacht> wenn du dir ein bisschen anschauen willst und magst oder jemand von, von denen, die uns hier zuhören, muss man sich einfach mal die Geschichte dieses Erkrankungsbildes in Anführungsstrichen anschauen und auch die den Verbrauch von diesem Methylphenidat, also diesem Wirkstoff. Und ja. dann müsste dem Letzten klar werden, dass wir hier eine Erkrankung haben, die sich aber sehr gut eignet, um einen großen Markt zu öffnen für die Hersteller dieser Medikamente. Und ja. das haben die natürlich auch gemerkt. Ja. So, also die erste Frage, berührt es mich? Ja, es berührt mich sehr, weil ich plötzlich merke, dass es andere Kulturen gibt, die ganz anders damit umgehen. Das hat
1: mich auch richtig berührt. Natürlich ist das Thema ein, ein, eines, das sowieso berührt, weil es geht um Kinder, es geht darum, wie die im Leben klarkommen. Man vermutet da vielleicht einen gewissen Zynismus. Was mich aber richtig berührt hat als jemand, der sich für Sprache begeistern kann, ist, wie anders ein anderes Verständnis sich dann sprachlich auswirkt und umgekehrt wie natürlich eine andere sprachliche Bezeichnung, auch einen völlig anderen Umgang mit so einem Thema dann bedingen kann. Denn wenn ich sage, das ist eine Störung, so wie in unserer Begrifflichkeit, dann bedeutet das ja was ganz anderes, als wenn ich sage, das ist Aufmerksamkeit, die sich auf viele Dinge richtet. Das ist ja erstmal überhaupt
0: nicht negativ. Nee, in dem Augenblick, wo ich das als eine Störung, also als ein, eine Erkrankung definieren kann, und auch in der Öffentlichkeit als solches darstellen kann, dann wächst die Bereitschaft, meist sind das ja die Eltern, die darüber bestimmen, dann wächst die Bereitschaft, dass diese Krankheit ihres Kindes behandelt werden müsse. Ja. Und da wir ja das Ganze in einer Phase in die Welt gebracht haben, als die, nennen wir es mal, Psychopharmakologie noch ihre Blüte hatte, waren die Behandlungen für psychische Störungsbilder, eben doch in einem hohen Maße äh, Medikamenten getrieben. Also yeah. das ist die Phase der sogenannten biologischen Psychiatrie gewesen, die mm. so in den Mitte 50er Jahren angefangen hat und jetzt Gott sei Dank ihre Blütezeit hoffentlich bald überlebt hat. Und äh, wenn man dann noch gesagt kriegt, dass das genetisch ist, was in Klammern, ich habe mich sehr intensiv mit diesem Krankheitsbild beschäftigt, bis heute niemand nachweisen konnte, wenn es also aber so dargestellt wird, als sei es genetisch, dann ist nun gar keine Hilfe mehr da. Dann muss man als Elternteil dann wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann auch diesen Vorschlägen der behandelnden Ärzte, ja. wenn die gerne Medikamente verschreiben, nachgeben. Und jetzt gibt es noch eine andere schöne Meldung. Also man ist auch schön, wenn man in so einem Zusammenhang noch ein paar andere Informationen zusammenkriegt. Es gibt diese Beobachtung hier in Deutschland, es gibt da mehrere Studien, die zeigen, dass der Peak der ADHS-Erkrankungen in der vierten Schulklasse liegt. Also vor der Schuleinführung geht es noch nicht so richtig los. Die ersten Jahre halten die offenbar mit ADHS in der Schule auch noch ganz gut aus. Aber bevor sie auf die weitergehenden Schulen sozusagen aussortiert werden, da fallen dann die letzten Eltern um. Und äh, holen sich die Diagnose und verordnen oder, und geben den Kindern dieses Medikament. Yeah. Und ja. dass das man mit, in, im Alter der vierten Schulklasse eine genetisch erkrankte, eine genetisch veranlagte Erkrankung sich da manifestiert, das ist natürlich der absolute Schwachsinn. Ja. Und dann sieht man, wo die wahren Gründe liegen. Das Schulsystem, was wir haben, anders als den, bei den Maori, ist für die Kinder und vor allen Dingen für Kinder, die nicht so gut da reinpassen, völlig ungeeignet. Hm. Und das sind ja häufig Hochbegabte, die können manchmal richtig tolle Dinge, wenn man sie liest. Und viele, die wir heute bewundern als Erfinder und Tüftler und Entertainer und was nicht alles, die, die haben alle diese besondere Begabung, die die ja. Maori da so wunderbar benennen. Und wenn die alle Ritalin gekriegt hätten, wären die alle nicht da. Ja. Das ist unglaublich.
1: Also da muss man, glaube ich, auch auseinanderhalten. Die Tatsache, dass das offenbar äh, inflationär äh, mit Medikamenten behandelt wird, heißt ja noch nicht, dass es diese, ich möchte es gar nicht Störung nennen, dieses Syndrom nicht gäbe. Äh, es gibt wunderbare Beschreibungen von Menschen, äh, die das haben. Ähm, die kann man sich auch auf YouTube angucken. Wir können da vielleicht auch mal einen Link anhängen dann. Ähm, da gibt es Menschen, die beschreiben das, wie wenn man an einer sehr, sehr belebten Straßenkreuzung steht und alles wahrnimmt, was wir ja im Alltag nicht machen. Wir stehen da und gucken auf die Ampel, dass die endlich grün wird und dann können wir rübergehen und ob da ein Lastwagen hupt, ob da jemand hustet, ob jemand was aus der Hand fällt, das nehmen wir gar nicht groß wahr, unsere Gehirne sortieren das aus. Das ist offenbar bei ADHS-Patienten anders. Kannst du das äh, noch genauer beschreiben, was da eigentlich vorgeht? Wie nehmen die ihre Umgebung wahr und warum ist das so problematisch?
0: Ja, es ist nicht so sehr ein Wahrnehmungsproblem, sondern ein Verarbeitungsproblem. Wir, mhm. wir nehmen ja ganz vieles wahr und das geht ja dann durch so einen Filter. Und die wichtigsten Filterfunktionen haben wir ganz vorne in, in der präfrontalen Rinde und dort sitzen die sogenannten exekutiven Frontalienfunktionen. So, und die benutzen wir, diese exekutiven Frontalienfunktionen benutzen wir, um eine Handlung zu planen, um die Folgen einer Handlung abzuschätzen, um einen Impuls, der uns hochkommt, zu kontrollieren oder auch ein bisschen Frust auszuhalten und noch einiges andere, auch um uns in andere hinein zu versetzen. Und diese exekutiven Frontalienfunktionen, die kann man nicht in der Schule unterrichten. Die kann man überhaupt nicht unterrichten. Die kann man nur durch Erfahrung erwerben. Und äh, da gibt es offenbar Defizite in unserer Gesellschaft, dass ja. doch eine ganze Reihe von Kindern unter Bedingungen aufwachsen, wo sie kaum Gelegenheit haben, so etwas wie den Nutzen von Disziplin, also in diesem Sinne natürlich Selbstdisziplin, erfahren zu können. Wo sie mhm. den Nutzen erfahren können, dass es... Ihnen gut tut und es auch schön ist, wenn sie mal einen Impuls unter Kontrolle kriegen und nicht gleich immer alles gleich machen, was sie was ihnen in den Kopf schießt. Ja. Und wo es auch äh, die, die Erfahrung machen dürfen, dass es einfach auch toll ist, wenn man irgendwas hinkriegen will, dass man da lange dran bleibt und sich nicht da und ablenken mhm. lässt. Das sind mhm. Erfahrungsräume, die äh, ja im normalen Leben. Kindern in altersgemischten Gruppen, die in dem ganzen Dorf groß geworden sind, automatisch zur Verfügung standen und die jetzt fehlen. Und jetzt mhm. ist die Möglichkeit, dass wenn ein Kind so ein besonderes, so eine besondere Ausprägung hat, dass es sehr viel wahrnimmt, dann ist die Chance, dass sich die dafür erforderlichen Verarbeitungsbereiche nicht gut Herausbilden sehr hoch, wenn das Kind in einer Welt aufwächst, in der Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Selbstdisziplin, Handlungsplanung, Folgenabschätzung eigentlich nicht so eine entscheidende Rolle spielen. Ja, äh,
1: Gerald, du beantwortest damit unsere zweite Frage. Verändert das unser Verständnis und äh, kann es unser Handeln verändern? Ich, ich, ich würde dir gerne sagen, dass es bei mir was ganz anderes auslöst, mit Blick auf die Frage, wie verändert es Verständnis und was, wie könnte es Handeln verändern, nämlich mit Blick auf die Straße, da bricht dann der Sprachhase in mir hervor, äh, nämlich äh, mit Blick auf die Frage, welche Begriffe verwenden wir eigentlich und wie prägt das unser Verständnis von Zusammenhängen? Wir verstehen ja alle Dinge im Leben im Zusammenhang. Es entstehen lauter kleine Geschichten, mit denen wir uns praktisch im Gehirn, widerspricht mir Gerald, wenn ich das falsch darstelle, unsere Welt erklären. Da sind die Begrifflichkeiten natürlich wahnsinnig wichtig. Und wie wir uns die Geschichten dann erzählen, selber und gegenseitig, prägt, wie wir die Dinge verstehen und wie wir damit umgehen. Wenn wir von einer Störung reden, dann ist das halt negativ. Wenn wir von Aufmerksamkeit reden, ist es erstmal positiv. Und äh, die Wahrnehmung Aufmerksamkeitsdefizit bedeutet, da fehlt was. Die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit auf vielen Dingen bedeutet, da passiert was. Und äh, mich, wenn ich aus dieser Meldung äh, was lernen soll, darüber, wie die Ureinwohner in Neuseeland diese äh, angebliche Störung äh, bezeichnen, dann eigentlich dass wir müssen aufpassen, mit welchen Begriffen wir was bezeichnen und dass wir nicht mit so Negativbegriffen daherkommen, die dann das gesamte Narrativ, die gesamte Geschichte und damit unser Verständnis völlig verändern.
0: Da hast du vollkommen recht und da freue ich mich auch, dass ich das ja hier auf die, in diesem Podcast mit dir immer unter diesem Gesichtspunkt beleuchten kann. Und trotzdem muss ich sagen, als Hirnforscher ist die Sprache immer nur Ausdruck, einer bestimmten Vorstellung oder einer inneren Einstellung, die ich habe.
1: Aber ist das nicht eine Wechselwirkung, ja, wenn wir uns gegenseitig halt halt halt. mit Negativbegriffen
0: äh, bewerfen? Ja, aber, aber zunächst wäre das Entscheidende noch nicht äh, die, die Wortwahl, sondern das Entscheidende, damit so eine bestimmte Wortwahl sich in einem Kulturkreis einbü einbürgert wäre eine miteinander geteilte Erfahrung und eine aus dieser Erfahrung erwachsene gemeinsame Vorstellung. Und da sind wir an dem Punkt, in unserem westlichen Kulturkreis heißt die Erfahrung, wenn man hier irgendwas werden will, muss man vernünftig funktionieren. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir unsere Kinder von Anfang an so begleiten, dass die äh, am Ende nicht äh, scheitern. Und ja. Damit ist der Wunsch plötzlich ganz groß, dass jede Abweichung von diesem gesetzten Ziel, nämlich dass das Kind bitte im Leben später einigermaßen erfolgreich sein soll und sein Leben meistern lernen möge, jede Abweichung, die da ein bisschen bedrohlich erscheint, öffnet dann die Tür, es als eine Erkrankung darzustellen. Ein behandlungsbedürftiges Defizit. Und damit sind wir in unseren defizit drin. Nicht, weil uns jemand das erzählt hat, sondern weil wir so bereit waren, das zu übernehmen. Es gehört ja immer, gehören immer zwei dazu. Einer, der die Information verbreitet und der andere, der die innere Bereitschaft mitbringt, sich damit zu beschäftigen und es auch zu glauben. Ja.
1: Okay, lass uns auf unsere letzte Frage gucken, die wir immer stellen. Wer hat hier welche Agenda? Ich glaube, das ist relativ unproblematisch,
0: oder? Die, äh ich bin so glücklich, wenn wir mal so eine Meldung <lacht> haben, weil da hat keiner keine eine Agenda. Da ist jemand auf so etwas gestoßen, hat erkannt, dass das unseren Blick öffnen könnte und dass es auch den Blick sehr vieler Menschen öffnen könnte, wenn sich das in unserem Kulturkreis verbreiten würde. Und dazu tragen wir jetzt auch noch bei. Und wunderbar, das Schönste, was uns Menschen passieren kann, ist, wenn sich das Spektrum der Möglichkeiten, die Welt zu betrachten, ja. immer mehr erweitert und nicht immer enger wird, wie man das bisweilen auch gerade in der heutigen Zeit leider konstatieren muss.
1: Das sehe ich genauso. Ich denke, das ist ein klassischer Fall von einem sehr wohltuenden Blick über den Tellerrand, weit über den Tellerrand, in diesem Fall bis hin nach Neuseeland. Da können wir vielleicht eine Menge lernen von den
0: Maori. Danke, dass ich das mit dir und allen anderen teilen durfte.
1: Gerald, herzlichen Dank. Wir hören uns zum nächsten Podcast wieder, allen, die zugehört haben. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Bis, bis dahin. Alles Gute.